0: Salut! Titlul mesajului de astăzi este Speranța străinului. Și vreau să citesc câteva versete din 1 Petru, capitolul 1, care spun așa Petru, apostol al lui Isus Hristos, către cei aleși care locuiesc ca străini împrăștiați în Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia după preștiința lui Dumnezeu Tatăl prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos Harul și pacea să vă fie înmulțite Citeam versetele acestea săptămâna trecută și Dumnezeu mi-a scos în evidență două cuvinte cheie din aceste versete În primul rând cuvântul străini Și în al doilea rând cuvântul ales Petru scrie unor creștini Care au fost siliți să plece Din țara lor și care Acum trăiesc Ca niște străini, o altă traducere Spune ca niște exilați M-am gândit că un străin Un exilat este cineva care este Forțat să stea Pentru o perioadă de timp Într-un alt loc, într-o altă țară Departe de casă Și Oamenii care sunt siliți să trăiască în felul acesta, exilați, departe de casă, de obicei sunt, sunt oameni care se integrează în comunitate, oameni care învață cultura, oameni care uh, încep noi relații cu oamenii din jurul lor. Însă, în tot ceea ce fac în acel loc, ei nu se atașează complet de acea țară, de acel loc. De ce? Pentru că ei știu ca o altă casă. Casa lor adevărată este altundeva. Și m-am gândit, imaginea asta ne se aplică atât de mult nouă creștinilor. Noi, copiii lui Dumnezeu, ar trebui să știm că locul acesta, pământul, nu este țara noastră. Ne, ne plac lucrurile de aici de pe pământ, ne simțim bine adunând, agonisind case, mașini, avuții, bani, conturi în bancă, e bine totul, dar Noi nu trebuie să uităm Casa noastră nu este aici Noi suntem niște străini Suntem niște exilați Pentru o perioadă de timp Aici jos pe pământ Și oamenii aceștia La care le scrie Petru Știau că timpul lor este limitat Acolo în țara respectivă Așa că făceau cât de bine Puteau să facă lucrurile Pentru perioada de timp care le-a fost dată Petru încă de la început Vrea să ne spună că atitudinea noastră prin care privim lumea din jur trebuie să fie diferită. Lumea aceasta nu este adevărata noastră casă, așa că nu mai trebuie să fii stresat de ce ai sau de ce ce nu ai. Când înțelegi că tu ești doar un străin aici, un exilat, înțelegi că trăiești după alte valori, după alte principii, urmezi și asculți de o altă autoritate, înțelegi că tu chiar aparții unei alte împărății. Și Petru încă de la început ne arată că Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sunt implicați în mântuirea noastră și noi nu suntem singuri. Deși poate te simți un străin, te simți că ești departe de casă, tu nu ești singur. Întreaga Trinitate este împreună cu noi și astfel harul și pacea noastră sunt înmulțite aici, în locul unde suntem. Mai departe, textul ne spune așa, versetul 3 și versetul 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos, care, potrivit cu mila lui cea mare, ne-a născut din nou la o speranță vie Prin învierea lui Isus, Hristos dintre cei morți Și la o moștenire nepieritoare Nepângărită și care nu se veștejește Păstrată în ceruri pentru noi Îmi plac versetele astea Vorbesc despre faptul că prin Isus, Dumnezeu Tatăl își arată mila lui mare Față de noi Dumnezeu Tatăl își trimite singurul lui Fiu Aici jos pe pământ, pe Isus Hristos, ca să moară pentru noi. Și Isus, gândiți-vă la asta, a trăit viața perfectă pe care noi ar fi trebuit să o trăim. Și nu aveam cum să o trăim. O viață fără păcat. Și apoi a murit plătind prețul pentru noi și a murit moartea cu care noi eram datori să murim. Ceea ce noi trebuia să primim El. A primit în locul nostru. Cu alte cuvinte, El nu doar a murit pentru noi, a murit în locul nostru. Și astfel, prin Isus, noi suntem mântuiți și am primit această speranță vie. În ce îți pui tu speranța? În faptul că totul va fi bine în următoarele trei luni, așa ai gândit și acum trei luni. Îți pui speranța în banii tăi, în jobul tău poate, în uh, sănătatea ta, în familia ta, în, în casa ta, nu știu. În ce îți pui speranța? Trebuie să-ți răspui la această întrebare Pentru că acest text ne arată că speranța noastră Speranța noastră vie Este în învierea lui Isus Și înțelegem că acolo la înviere Tot ceea ce putea să ne învingă și să ne distrugă A fost zdrobit odată pentru totdeauna Prin această înviere noi avem o moștenire Care nu piere, care nu se distruge Și care este păstrată pentru noi Acolo sus, în ceruri Trei lucruri la care speră creștinul care trăiește ca un străin pe acest pământ. Să-l cunoască pe Isus Hristos, să fie ca Isus Hristos, să fie cu Isus Hristos. Și vreau să le iau pe fiecare un pic și să le uh, deschid înaintea voastră și să ne uităm. Ce înseamnă speranța asta să-l cunosc pe Isus Hristos? În versetul 8, Petru ne spune că Isus Hristos pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, în care credeți fără să-l vedeți acum, dar vă bucurați nespus cu o bucurie de nedescris și glorioasă. Ținta mântuirii noastre, speranța care ne susține în încercări este aceasta, să-L cunoaștem pe Isus Hristos, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L iubim, să ne bucurăm în El, Acum vreau să te întreb ceva. Dumnezeu este țintata sau este cârjata. Pentru că cârja înseamnă că te folosești de El atunci când ai nevoie ca să ajungi la ceea ce îți dorești cu adevărat. Îl slujești ca să fii binecuvântat, îți dai ziceoala ca să fii protejat și să curgă peste tine belșug de binecuvântare. vii la biserică pentru că vrei să ai protecția lui să ai succes vrei să ajungi acolo sus în rai nu știu care-i scopul tău dar Dumnezeu este ținta ta sau ai o altă destinație pentru că Dumnezeu vrea ca El să fie destinația noastră finală El, prezența Lui slava Lui îmi aduc aminte de de un un text și o, o situație în care Moise și Iosua sunt în cortul întâlnirii În Vechiul Testament și prezența și gloria lui Dumnezeu coboară peste locul acela și Iosua, după ce Moise se ridică și pleacă la popor pentru că trebuia să să dea instrucțiuni, trebuia să fie judecătorul lor, Iosua rămâne acolo în prezența lui Dumnezeu, el nu pleacă de acolo. De ce? Pentru că odată ce l-ai simțit, odată ce îl cunoști pe el și prezența lui, odată ce ai văzut ce poate el să facă în viața ta, Nu mai vrei să pleci de lângă El Poate ai văzut și tu În viața ta Cum Dumnezeu Odată ce a venit A transformat gunoiul din viața ta În aur A transformat lacrimile în fericire A luat inima ta zdrobită Inima ta aceea care era împărșteată Și ți-a dat în loc o inimă nouă O inimă care iubește pe toți O inimă care acceptă pe toți O inimă care iartă ăsta e Dumnezeul nostru ăsta e Dumnezeul meu care face aceste lucruri Iisus Vrea să, să-L cunoști pe El, pentru că dacă-L vei cunoaște pe El, vei fi plin de bucurie. Filipeni 3,10 spune așa, Doresc să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să devin ca El în moartea Lui. Să-L cunoști pe El, nu doar despre El. Aici nu-i vorba să cunoști o istorie sau să ai cunoștințe despre Dumnezeu, despre cineva? Nu, ci înseamnă să ai o relație personală cu el. El vrea să-ți vorbească și tu să-i răspunzi. El vrea să te trimită și tu să mergi. El vrea să știi ceea ce el iubește și ceea ce îl supără pe el. Îl cunoști tu cu adevărat pe el? Pentru că speranța noastră, aici jos pe pământ, este să-l cunoaștem pe Isus. Fără el, suntem pierduți. ăsta e adevărul. Îl cunoști tu pe Isus? Al doilea lucru, a doua speranță pe care copiii lui Dumnezeu, cei care trăiesc ca străini aici jos pe pământ, ar trebui să o aibă, este următoarea. Să fie ca Iisus Hristos. Pe lângă faptul că trebuie să-L cunoaștem pe El, al doilea lucru pe care noi trebuie să-L facem este să fim ca și El. Și versetul 3 ne spune că noi am fost născuți din nou și atunci când am experimentat nașterea din nou când l-am primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor în inima noastră, în acel moment noi am fost eliberați de vina păcatului. Când Iisus vine și domnește în tine, tu primești iertarea completă pentru păcatele tale. Contul tău este golit de păcate și în loc este pusă neprihănirea lui Iisus Hristos. Astfel, tu poți să stai fără pată, fără vină în fața Tatălui tău ceresc. Însă, Asta e lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o acolo, în momentul mântuirii. Astăzi, prin Duhul Sfânt, Dumnezeu își continuă lucrarea în inima ta și El, practic, ce face este că El te trece printr-un proces de sfințire. Tu ești eliberat de puterea păcatului. Astăzi, acum, se întâmplă asta. Dumnezeu te face prin Duhul Sfânt în fiecare zi să crești și să fii tot mai mult. Asemenea, asemănător cu Isus. Mulți creștini vorbesc despre locul de unde au fost salvați Despre păcatul lor Dar nu mulți vorbesc despre motivul pentru care au fost salvați Și motivul este ca ei să fie tot mai mult asemănător cu Isus Hristos Poate ai auzit în întrebarea asta Dacă mori seară, unde îți vei petrece veșnicia? Și e o întrebare bună Însă vreau astăzi să te întreb pe tine altceva tu care poate ești creștin de atâta timp, dacă te trezești mâine dimineață, vei crește tu și vei fi un pic mai asemănător cu Isus decât ai fost cu o zi înainte? Pentru că mă uit la Biblie și văd că noi, copiii lui, cei care trăim ca niște străini aici jos pe pământ, ar trebui să fim aceia care zi de zi creștem și suntem tot mai mult asemănători cu El. Efeseni 4, de la versetul 22 spune așa cuvântul lui Dumnezeu Deci să vă dezbrăcați de omul vechi Care prin satisfacerea dorințelor lui înșelătoare Produce degradare morală și să aveți o altă atitudine Înoinduvă vă la nivelul minții voastre Prin îmbrăcarea cu omul nou Care este creat conform imaginii lui Dumnezeu În adevărata dreptate și în sfințenie Vezi tu, viața ta pe acest pământ este un proces prin care tu ești eliberat de puterea păcatului. Din momentul în care l-ai primit pe Isus Hristos, tu începi acest proces. Și tot mai mult ar trebui să fii asemenea lui Isus Hristos. Gândește-te cum era Isus. Isus era plin de compasiune și de milă. Isus îi primea pe cei pe care nimeni nu îi primea. Isus se atingea de leproși, de cei de care nimeni nu se atingea Iisus îi ierta pe cei care erau de neiertat Și iubea pe cei care erau de neiubit Iisus îi slujea pe toți Isus a fost Cel care a trăit la maximum timpul pe care l-a avut Vreau să te provoc astăzi să fii tot mai mult ca El Dumnezeu întotdeauna alege să iubească pe oameni prin copiii săi Dacă vrei cu adevărat să fii imaginea lui Iisus Hristos atunci trebuie să înțelegi procesul ăsta în care te afli și să lași ca Duhul Sfânt să ducă la capăt lucrarea pe care o început-o în tine. Poate te uiți la tine la viața ta și spui, nu sunt că pregătit, eu, eu nu sunt ca Isus astăzi. Dacă tu crezi că Isus a făcut totul pentru tine acolo la cruce, trebuie să crezi și că va face totul în tine ca să devii tot mai mult asemănător cu El. Așa că odihnește-te în El, lasă-L, pe Duhul Sfânt să facă lucrarea în tine pentru ca El, Isus, să fie reflectat în viața ta și tu vei arăta tot mai mult ca și El. A treia speranță a străinului este să fie cu Isus Hristos. Să-l cunosc pe Isus Hristos, să fiu ca Isus Hristos și al treilea lucru, să fie cu Isus Hristos. Îmi place versetul ăsta din 1 Petru, 1 cu 4, care zice așa Că Dumnezeu ne-a născut din nou la la o speranță vie și la o moștenire Fiți atenți, nepieritoare, nepângărită și care nu se veștejește, păstrată în ceruri pentru noi E o moștenire care te așteaptă acolo sus O moștenire care nu se degradează O moștenire care nu se strică O moștenire pusă deoparte pentru tine Moștenirea asta e acea moștenire pe care hoții nu o pot fura, care nu ruginește, care, care, care nu se distruge și care este a ta. Și Tatăl a pregătit-o pentru tine. Gândește-te la, la asta. Cetățenia ta, cetățenia ta nu este legată de locul ăsta de jos, de pământ. Cetățenia ta este veșnică, este eternă. Și este legată de cer Noi nu ar trebui să avem inimile legate De ceea ce vedem în jurul nostru Noi nu ar trebui să să fim speriați Nu ar trebui să să ne temem Nu ar trebui să fim îngrijorați de ceea ce urmează Și chiar dacă treci prin încercări Și dacă citiți versetul 7 Vedeți acolo că cei care sunt creștini Copiii lui Dumnezeu Uneori credința lor este testată și așa cum aurul trebuie să treacă prin foc ca să fie purificat, uneori și noi încercările din viața noastră fac acest lucru, ne purifică, dar o fac pentru ceea ce urmează, moștenirea care te așteaptă acolo sus în ceruri. Și moștenirea aceasta se referă la o vreme când orice lacrimă va fi ștearsă, când nu va mai fi durere sau plâns, la acel moment când te vei reuni cu cei pe care odată i-ai pierdut. Când bolile nu vor mai fi, durerea nu va mai exista, relațiile sunt complet restaurate, cetățenia ta este legată de cer. Așa că te invit astăzi să nu te mai uiți la lucrurile de aici de pe pământ, să trăiești cu speranța asta că într-o zi vei fi cu Isus Hristos. Dezlipește-ți de ceea ce nu este important. Și ia astăzi decizia să faci ceea ce are. Un rezultat veșnic, ceea ce contează cu adevărat. Ai tu în minte această perspectivă a eternității? Dacă am avea gândul ăsta al veșniciei, asta ar trebui să schimbe perspectiva noastră. La, la felul în care ne uităm la situațiile din jurul nostru, la încercările de acum, ele nu se pot compara cu gloria care ne așteaptă. Și am acest, acest verset care îmi place mult din Ioan 14, de la versetul 1 la versetul 3, care spune așa Să nu vi se tulbure inima, credeți în Dumnezeu și credeți în mine. În casa tatălui meu sunt multe lăcașuri, dacă n-ar fi așa v-aș fi spus, le spune Isus. Și apoi continuă și zice așa Eu mă duc să vă pregătesc un loc Iar dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc Voi veni din nou și vă voi lua cu mine Pentru ca acolo unde sunt eu să fiți și voi Dumnezeu are pregătit un loc pentru tine Și locul acesta nu este aici, nu este în cluj, nu este undeva sus, aici, nu știu, în bună ziua sau într-un cartel unde îți place, mai bine în cluj. Nu, nu, e acolo sus, în ceruri. Și Creatorul Universului a pregătit locul ăsta pentru tine pentru că el vrea să-ți petreci veșnicia cu el. Crezi tu asta? Cea mai bună decizie pe care poți să o iei aici jos pe pământ, este să te întorci la Dumnezeu, să lași pe Hristos, să-ți transforme viața, să fie El Domnul și Mântuitorul tău personal. El te așteaptă cu brațele deschise, are gânduri de pace și nu de nenorocire, vrea să-ți dea un viitor și o nădejde. Asta este adevărata noastră speranță. Speranța cu care noi trebuie să trăim, să-L cunoaștem pe El, să fim ca El, să fim cu El. Speranța noastră este întotdeauna Isus Hristos.